0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Wat doe je als je op je dertiende ineens in de zakelijke spotlight staat? Hoe reageer je als je door een softwarefout ineens oversteld wordt met klachten? En hoe voelt het als je vader je privéchauffeur is? Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek. En vandaag heb ik hier Ben Woldring. Ben, welkom. Dank je. We gaan het hebben over je hoogtepunten, je dieptepunten en hoe je daarmee om bent gegaan. Maar we luisteren eerst naar muziek van Angie Stone. Groeifactor beweegt ondernemers. Ben, uh, jij bent een uh, bekende Nederlandse ondernemer. En, en al heel lang, vanaf je dertiende, uh, ben jij begonnen met ondernemen. En mensen kennen jou van heel veel sites. Uh, Bellen.com, Poliswijzer, uh, internetten. En al die sites vergelijken uh, producten en diensten... om het voor de consument makkelijker te maken om te kiezen. Dat klopt toch?
2: Ja, dat klopt zeker. als de rode draad door de Bencom Groep.
1: Ja. En jij bent al heel lang bekend, want jij bent, jij bent nog een jonge ondernemer. Maar op je dertiende je, ben je begonnen met ondernemen.
2: Klopt, op mijn dertiende begonnen met onderne ondernemen eigenlijk als een uit de hand gelopen ja, schoolopdracht. Ik kwam in aanraking met het bouwen van websites bij het vak informatica. En bij die informatica lessen dacht ik: hé, hey, dit is mijn kans om die docent te vragen: van hoe pak ik dat aan? Hij had er zelf ook weinig kaas van gegeten, dus hij gaf mij een standaard programmaatje. Ja, dat was niet echt bevredigend. Dus ik dacht, laat ik naar de biep gaan... en een uh, boekje HTML in twintig stappen uit de kast trekken. Nou ja, dat kostte vervolgens een hele herfstvakantie. Uh, maar dan heb je wel een mooie website. En een van de dingen die daarin stond... bedenk een uh, onderwerp waar veel mensen wat aan hebben. En uh, dat was de tijd van de inbouwmodem. Ja, du du de hoge telefoonrekening. Ja, precies. Exact. En uh, ik dacht, uh, laat ik een uh, website maken over... Uh, over het telefoontarief, dus bellen.com om mensen te helpen goedkoper te bellen.
1: Ja, en, en je was toen 13, welk jaar was dat? In 1998. Had je toen al de intentie om een bedrijfje daarmee te beginnen, of was het puur die ene studieopdracht
2: die, die je wilde? Nee, dat uh, ondernemerschap dat zat er eigenlijk van jongs af van al, uh, al in. Ik herinner mij dat ik. Uh, bij mijn opa en oma bijvoorbeeld fruit uit de tuin ging halen en dan met vriendjes en vriendinnetjes die uh, dat, dat fruit ging verkopen aan uh, mensen in het, uh, in het dorp um, en dan, dan praat je over zeven uh, jaar, acht jaar uh, mijn ouders werden wel eens gek van me maar ik je vroeg...
1: ouders waren geen ondernemers, die komen uit onderwijs toch?
2: Uh, klopt, maar mijn vader heeft wel een, uh, ondernemers, uh, komt wel uit een ondernemersfamilie en uh, is uh, ja, qua persoon ook heel, heel ondernemend.
1: ja en, en jij werd eigenlijk al heel vroeg bekend... doordat je natuurlijk werd omarmd uh, door de nationale media. Daar kennen veel mensen jou van. Uh, je werd uitgenodigd in televisieprogramma's om te praten. Dat, dat, welk programma was dat? Ja, het eerste programma was uh, Kassa. En
2: uh, dat is wel een uh, leuk, uh, leuk verhaal hoe dat tot stand gekomen is. Want uh, nou, ik had dus die website uh, gebouwd. Uh, eigenlijk dus om uh, in dat oerwoud van telecomtarieven uh, helderheid uh, te, te geven... En omdat ik uh, ja, zag dat op het moment dat ik mensen wilde uh, aanmelden om uh, klant te worden van uh, een, uh, een telecombedrijf wat in die tijd goed open belminuten aanbood. Ja. Dan zag ik hoeveel uh, ja, weerstand er was. En dat merkte ik bij mijn ouders. Want ik uh, wilde mijn ouders goed open laten bellen uh, om die telefoonrekening een beetje naar beneden te, te, <lacht> te krijgen. En ik uh, merkte die weerstand bij mijn ouders van uh, we bellen al honderd jaar met, uh, met KPN en dat is toch goed. En waarom zouden we gaan veranderen? En ik dacht dat dat um, ja, aan mijn ouders lag. Maar ik merkte dat die weerstand dus ook bij andere mensen uh, leefde. En ik dacht, hey, als ik dit op internet ga zetten... dan hoef ik dat nooit meer uit te leggen. Dan kan iedereen het zelf daar opzoeken. En uh, uh, een van die mensen aan wie ik dat uh, vertelde... die wees mij op het feit dat Kassa... een uitzending over goedkoper bellen zou uh, houden de week daarop. En ik dacht van, hé... Hey, uh, Laat eens kijken op de website van de VARA. En dat waren toen nog hele eenvoudige uh, sites. Er stond dan een aankondiging wij Zoeken nog mensen die vragen of ervaring hebben uh, over, uh, over goedkope bellen. En, uh, want we zijn met een uitzending bezig. Ik dacht uh, op die zondagavond, laat ik een mailtje sturen. En uh, de redactie daar wijzen op het feit dat ik een, een, een website heb gebouwd. En, uh, mijn hoop was eigenlijk dat ze een link zouden maken naar de site... Uh, dus het was niet een uitnodiging om, daar in de uh, om mezelf daar uit te nodigen in de uitzending. Het was meer van, ik kan jullie misschien helpen met de voorbereiding van die uitzending. Zie hier een, uh, een website met een goede, goede vergelijking van alle aanbieders. Uh, en Daar liet de, de redactie van uh, de, uh, de vader geen gras over groeien. Dus de volgende dag, um, ik zat met mijn vader in de auto. Ik zal het ook nooit meer vergeten. En uh, zijn mobieltje ging af, want ik had uiteraard nog geen mobieltje. We praten nog steeds over 1998. En uh, de redactie aan de lijn. En die zagen van wil je uh, zaterdag in de uitzending komen? En uh, nee, op dat moment...
1: Uh, en hadden ja. ze toen al door dat jij
2: 13 was en niet 26 Ja, volgens mij had ik, was ik het mailtje begonnen met hallo, ik ben Ben en ik ben 13 jaar. Okay. En, uh, uh, ja, maar dat... maar
1: toen, toen zat jij in dat programma en toen maakte jij ook de onsterfelijke opmerking van als je met KPM belt dan uh, ben je gek. Ben je gek. En, en dat was wel jouw doorbraakmoment ten eerste. Ik denk voor jouw bedrijf. Want toen werd jouw site eigenlijk een soort van, van bedrijfje, denk ik. Ja, maar die, ook, ook voor jou persoonlijk. Absoluut. In die uitzending waren alle telecom directeuren waren uitgenodigd. Eén
2: stoel bleef leeg. Dat was een stoel van KPN. Uh, en uh, uiteraard had ik visitekaartjes gemaakt op de computer. En uitgeprint met een hele mooie functietitel directeur daaronder. Uh, en uh, nou, ik gaf die directeur... Naar en na de uitzending eh, kwamen ze allemaal om me af, want ze kenden mij natuurlijk ook niet en zagen toen dat filmpje ingestart worden. En eh, dus na de uitzending eh, deelden ze allemaal kaartjes uit. En de ene wilde adverteren, de ander wilde klanten binnenhalen via de site, de ander wilde exclusief samenwerken. En uh, uh, nou ja goed, ik, ik gaf die kaartjes en uh, kreeg de mooiste kaartjes terug. Maar dan van echte directeuren ja. die, <laughs> die uh, een lange carrière achter de rug hadden om uiteindelijk op die, die positie terecht te komen.
1: En Dat was de lancering van Ben Woldering. Eigenlijk jouw eerste belangrijke moment, die zaterdagavond van de uitzending. En vervolgens wordt het, uh, wordt het maandag. Je hebt vier kaartjes of vijf kaartjes van belangrijke directeuren en dan begint het. Daar gaan we straks naar luisteren.
3: Dit zijn. Just try. Were
4: you ever young?
0: Luistert naar Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
4: Every single soul is a poem. It's written on the back of God's hand. So, no matter where I roam, well, 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 no. Every single soul is a poem. It's written on the back of God's hand. You see, moms and pops be copulating, planting seeds and picking weeds for another season. Another reason for living, another reason for giving, another reason for loving and trying to stay out of prison. Cause everything in life can't. Nice, and everything you want can't be got, But the lessons on being patient Be causing the pressure to rise And make some people suicidal Oh no, another soul is lost control We pull him back into the fold He got strung out on the material All the superficial initials upon his clothes They make me wanna go spree well Every time I see my family locked in jail Uh-huh, the economic can be demonical Oh, keep loving you soul No matter where I roam, well, well, we know every single soul is a poem, it's written on the back of God's hand. No matter where I roam, well, well, we know every single soul is a poem, it's written on the back of God's hand. You see, people are so beautiful in love, that's why I'm reminded of life's precious moments every time I see lovers walking by in the park Close my eyes and I stop reminisce To see a little baby sucking on his mama's milk He's silky smoothness of a loving caress Holding baby to breast And blessing the world with another to test, test, test Oh yes, oh yes, bum, bum. I like to sing a little song dedicated to the people who would like to sing along Cause every little song has little beats and notes Like every little lake has little trees and boats All people deserve a safe and warm home Cause every single soul is a poem No matter where I roam Well, 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 no, every single soul is a poem It's written on the back of God's hand No matter where I roam Well, well, we know every single soul is a poem It's written on the back of God's hand, yeah I want to show you something beautiful Right from the start, in a world torn apart, a baby's love is fingerprints upon the heart. So many think it, but never say it. Why bring a child to this planet full of hatred? They might not make it like the youngest departed, or worst the of all, they might become a part of it, involved in it, perpetuate violence, violence, and growing up in silence, seeing things they don't know how to deal with. Hope no matter where I roam, well, well, so no we know every single soul is a poem. It's written on the back of God's hand. No matter where I roam, well, well, we know every single soul is a poem. It's written on the back of God's hand. No matter where I roam, well, we know every single soul is a poem. It's written on the back of God's hand. Uh huh. No matter where I roam, Well, I know every single soul is a poem. It's written on the back of God's hand, y'all. Come on now. Starting to feel the vibe, I want to show you something. I want to show you something. God's hand, no matter where I roam. Whoa, whoa, whoa! No, every single soul is a poem, written on the back of God's hand. So no matter where I roam, where I roam, no. every single soul is a poem, written on the back of God's hand. No matter where I roam. Whoa, whoa, every single soul is a poem, written on the back of God's.
1: Je hoorde muziek van Audio Deluxe en Spearhead. Ik zit hier op de bank met Ben Woldering. Bekende ondernemer in Nederland inmiddels, mag ik wel zeggen. Ben, je legde uit... Jouw lancering van jouw bedrijf en jouw persoon... was tijdens die uitzending van Kassa in 1998. En een groot deel van Nederland had het gezien... Je had gelijk contact opgedaan met vijf directeuren van de telecombedrijven. En dan, die maandag daarna, wat gebeurt er? Je wordt wakker in een soort droom. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, als um, klein jochie laat je dat overkomen. Dus um, je denkt daarbij niet echt heel erg aan de lange termijn of aan alle consequenties. Waar ik, wat ik me wel kan herinneren is dat ik uh, um, een contract kreeg op die maandag van een groot Amerikaans telecombedrijf. En dat contract dat was echt een uh, dik boekwerk. Uh, in het Engels en wat ik me nog kan herinneren is dat ik er heel weinig van begrijp ik las wel een paar dingen uh, exclusivity en, uh, er stonden een aantal termen in waarvan ik dacht van wat, wat, wat is dit dus dan is het wel gaaf dat je gewoon met het lef van een jong iemand zo'n uh, mail terug wil maar een Nederlandse versie en dat uh, gebeurde vervolgens begreep ik uh, nog steeds heel weinig van dat uh, contract want er stonden allemaal moeilijke juridische termen en ja, dan, dan zeg je van... Want wat, wil, wat
1: wilden zij van jou? Wilde zij... Ja, wat wilden zij met jou...
2: Dat uh, Dit specifieke Amerikaanse telecombedrijf, die dacht van... Hé, hey, wij uh, werken met uh, agenten die klanten binnenhalen om uh, okay. uh, klant te worden. En dat gebeurde toen nog op een hele ouderwetse manier. Gewoon per regio in Nederland hadden ze uh, agenten aangewezen. Maar uh, ik zei van, dit is uh, helemaal niet de bedoeling. Ik werk nationaal. Uh, en ik uh, wil ook niet exclusief met één partij samenwerken. Ja. Ik wil een onafhankelijk platform bieden. Uh, waar consumenten alles kunnen vergelijken. Alle aanbieders. En ja, ik ga niet alleen voor jullie werken. En uh, toen zei ze, ja maar zo werkt het. En ik zei, ja, ja maar dit
1: werkt op een andere manier. Ik <laughs> kan net... me voorstellen dat die andere partijen met wie je die contact had. Dat die dat ook wilden. Die wilden natuurlijk jou een soort van gaan claimen. Hè, om daar nieuwe klanten mee te krijgen. Klopt, dus daarom is het bij het ondernemerschap. Zeker als je start.
2: Ja, van essentieel belang dat je ja, gewoon vasthoudt aan je, aan je concept en uh, je niet meteen um, ja, uit het veld laat slaan of um, meebeweegt met ja. uh, hoe het altijd gedaan wordt. Want als je ja, acteert zoals het um, en onderneemt zoals het altijd gedaan is, dan zal het ook nooit ja. uh, beter en anders gaan worden.
1: Dus jij was de eerste weken eigenlijk grotendeels bezig met het nee zeggen tegen allerlei partijen die iets wilden van je.
2: Exact. En ja, een aangeven op welke manier ik dan wel zou willen uh, samenwerken.
1: Ik wil het graag hebben met je over de groei van je bedrijf daarna. Want jij begon met Bellen.com. Dat is lange tijd de belangrijkste site geweest. Klopt. En uh, in
2: 2003 zag je dat de energiemarkt vrijgegeven werd. Dus uh, er kwam ook uh, uh, ja, vrijheid bij de consumenten te, te liggen... Om Want toen was je, 18? je eigen energiebedrijf te kiezen. Klopt. Ik was van 18... En... Uh, dus het begon enorm te kriebelen. En als ondernemer uh, denk je dan van... ja, hier wil ik vol instappen. Maar goed, uh, ik vond het ook Had belangrijk. Had je
1: toen al mensen in dienst? Of draaide je dat allemaal ja, zelf nee, in? Uh,
2: uh, eigenlijk de eerste medewerkers al, al op... Uh, ja, meteen eigenlijk na de uitzending van Kassa. Want ik merkte dat... Uh, ik kwam toen op tv en mensen wilden de tarieven niet alleen voor Nederland vergelijken, maar ook voor de rest van de wereld. Dus uh, al heel snel had ik handjes nodig en uh, programmeurs nodig om databases te ontwikkelen. En, en waren dat uh, vaste
1: handjes? Was dat op inhuurbasis?
2: Uh, in het begin op uh, inhuurbasis. En uh, uh, eerst vriendjes en vriendinnetjes van de middelbare school, maar al gauw was dat uh, te beperkt. Dus toen een eerste uh, uh, programmeur aangenomen. Um, en uh, uh, ja dat... Uh, begint dan met drie dagen per week, want uh, het was voor die persoon ook wel spannend om bij een uh, jong iemand uh, uh, in dienst te gaan. Hoe ging dat eerste gesprek? Uh, ja, dat was best uh, bijzonder, maar aan de andere kant ook weer niet, want ik kende die persoon van het zeilen. Ja, dan, uh, dan is het gewoon als die klik er is uh, en dat, dat zit goed en die persoon die heeft er vertrouwen in dat het bedrijf ook gaat groeien uh, en dat uh, is ook gebeurd. Dus uh, uh, die, en werkt Stuart, nog steeds? Werkt nog steeds ook uh, oh, uh, bij Bencom, dus dat is uh, ja, waanzinnig gaaf.
1: Ja, uh, we waren vijf jaar verder net in 2003. Hoeveel mensen werkten er toen ongeveer?
2: Ik denk dat er toen een uh, mannetje of uh, vijf, uh, vijf, zes uh, in dienst waren. Maar het, uh, het, het moment uh, dat die energiemarkt vrijkwam kwam. Um, ja, ik wilde daar dus doel graag als ondernemer uh, naartoe gaan uitbreiden. Maar ik zag ook van, ja, dat ga ik nooit, uh, nooit handelen. Dus dan is het ook belangrijk dat je... Uh, je sterktes en je zwaktes op zo'n moment uh, be, bekijkt. En, okay. uh, ik werd toen in contact gebracht met een consultancybedrijf uit de energiemarkt, die um, ook met de gedachte speelde om uh, met een vergelijker te komen. Uh, alleen zij hadden niet de kennis van vergelijkingssites bouwen en, en de consumentenmarkt. Ze zaten meer in de B2B-business, mm -hmm. uh, maar hadden wel alle kennis en ervaring van de uh, energiesector dus is toen een joint venture uit ontstaan. Okay. En dat is
1: de basis geweest ook voor hele sterke groei daarna, toch? Uh, Klopt. Nu kwam die groei wel maar... laat op gang. Maar uh, inderdaad, die, die groei is er uiteindelijk gekomen. Oké. Okay. Over die groei gaan we het uh, straks hebben. En over je ontwikkeling als ondernemer. We luisteren eerst even nog naar MUZIEK hier samen met Ben Woldring van Bencom, uh, bekende Nederlandse ondernemer mag ik wel zeggen. Uh, ben, dit programma gaat ook over uh, muziek. Is muziek belangrijk in jouw ondernemerschap? Muziek is zeker
2: belangrijk uh, in het uh, ondernemerschap. Uh, als ik uh, ja, kijk wat voor rol muziek uh, speelt, zelf uh, ja, speel ik heel graag piano uh, en uh, kan daarin uh, me helemaal, helemaal uitleven. En, Letterlijk ook alles vergeten uh, om me heen. Hoe druk het ook is. Of, uh, een uitlaatklep
1: een... van de stress ook voor jou?
2: Ja, nou, stress ervaar ik niet, uh, niet echt. Maar het is wel dat, dat het uh, ja, natuurlijk uh, op, op sommige momenten uh, waanzinnig uh, druk is. Dat er heel veel mooie uh, zaken zich achter elkaar afspelen. En dan is het ook heel belangrijk om je even terug te kunnen uh, trekken. Even die, die rust te vinden om achter uh, ja, zo'n piano uh, te duiken. Uiteindelijk zijn het ook allemaal toetjes. En um, ja, dat, um, dat is voor mij erg, erg belangrijk bij het ondernemen.
1: We hebben je gevraagd om een uh, nummer mee te nemen. Wat heb je meegenomen voor ons?
2: Uh, laten we gaan uh, luisteren naar het nummer uh, Turn Me On van Sazie.
1: Waarom het nummer uh, Turn Me On? En naast uh, dat het een ontzettend uh,
2: grappig uh, nummer is. Uh, um, de meiden van Sazie ken ik uh, van de Koning Willem 1-prijs. Dat is een prijs waar we met het bedrijf voor. Het is een Nederlandse band ook, zei ze? Ja, een Nederlandse band. En, um, we waren met uh, de Koning Willem 1-prijs uh, finalist. Met, uh, met Bencom. Uh, dat was uh, in, uh, in Den Haag. In, uh, uh, en dat, dat voelde als een soort uh, uitje. Het uh, ja, voelde alsof je een uitwedstrijd met het. Uh, als, als voetbalteam moest uh, spelen. Want we gingen met een groot deel van het bedrijf in de bus. met uh, Bencom-vlaggen gingen we, gingen we naar Den Haag. <laughs> Uh, over Team Spirit gesproken. Dat ging de, dingen, de, de dat koning helptes. met een prijs veroveren. Uh, uh, exact. <laughs> en uh, dat, dat soort dingen helpt dan zeker mee. En uh, het was heel mooi. Want in die Koninklijke Schouwburg daar. Uh, vanuit een van de lotjes, um, uh, werd, uh, werd het bedrijf toegezongen. Door de meiden van Zazie. Uh, op uh, dit nummer. Met een hele mooie uh, uh, beschrijving van het bedrijf. Dus ze hadden dit nummer helemaal persoonlijk gemaakt. En ja, dat, dat vergeet je nooit weer. En uh, het... Uh, ja, ik weet uh, dat, dat voor, voor de teambuilding dat dat ontzettend goed is geweest. En uh, ja, de, de meiden van Sazi die uh, treden op uh, in uh, het land met een theatertour. Uh, uh, zijn ook in Amerika aan het doorbreken En ja, ik, ik hou daarvan dat, uh, dat uh, ja, mensen met ambitie en, en passie, dat die ergens vol voor kunnen gaan. En uh, vervolgens ook uh, ja, over de grenzen gaan. En, uh, dat, uh, dat waardeer ik dus vandaar dit nooit. Oké. Okay.
1: Sazi, Terminal. We luisteren naar Termion van Sazi. Ben, in 2003 had jij vijf man in dienst. Je bedrijf bestond toen vijf jaar. En je zag de energiemarkt: dat wordt een, een hele grote potentiële omzetstroom voor mij. Je bent samengewerkt met een ander consultancybedrijf. Hoe is dat precies? Hoe heb je dat precies aangepakt?
2: We hebben gaslicht.com gelanceerd. En uh, uh, ja, we, als we nu in, in 2017 kijken, dan is het uh, de grootste uh, energievergelijker in, in Nederland. Hoe verdien je eigenlijk geld als vergelijkingssite? Uh, als vergelijker verdien je geld met uh, reclame op de, op de, op de site. Zoals dat, is, um, dat zijn banners en editorials. Die overigens heel duidelijk worden gescheiden van de onafhankelijke content. Dus je herkent altijd die reclame. Um, en daarnaast faciliteren we het overstappen. Dus dat betekent, zodra je vanuit de vergelijking ziet... hé, hey, dit is voor mij de beste deal. Dan hebben we met het overgrote deel van de partijen die we vergelijken... ik denk zo'n 90, uh, 90, 95 procent van de markt... Ja. hebben we uh, overeenkomst dat je direct kunt uh, overstappen. Maar we vergelijken altijd alle partijen. Okay. Dus dat je altijd een volledig uh, beeld 100 procent uh, uh, overview van de markt hebt.
1: Oké. Okay. En, en, en met die opbrengsten betaal je dus je sites... je betaalt je technologie, je betaalt je mensen. Inmiddels heb je 40 man in dienst. Dus je bent uiteindelijk uh, behoorlijk hard gaan groeien. Maar wat je net aangaf, in 2003 ging het wat moeilijker. Wat ging moeilijker? Ja, Wat je uh, zag
2: is dat uh, de energiemarkt... die was weliswaar wel geliberaliseerd. Alleen je zag dat... Uh, er um, weinig animo was bij de Nederlanders om daadwerkelijk te uh, veranderen, te, te switchen van energiebedrijven. Dan kun je nog zo'n mooi platform hebben, maar als die markt dus tegen zit dan, uh, dan, dan werkt het niet. Uh. En
1: wat deed dat met jou en met jouw bedrijf? Ja, wat
2: je dan ziet is dan moet je één geloof hebben in uh, ja, de, de visie die je hebt dat die markt op een gegeven moment zal veranderen en dat het dan goed zal komen. Dus je moet uh, ja, een lange adem hebben. En dan is het handig dat je ook andere activiteiten hebt waar je op kunt Leunen uh, die geld in het laadje brengen zodat je die lange adem kunt, uh, kunt hebben. Um, uh, en uh, in 2008 hebben we alle aandelen uh, overgenomen, dus is het een 100% is Gaslicht.com 100% onderdeel geworden van de uh, Bencom groep. Van dat, van dat consultancybedrijf heb je die aandelen teruggekocht, precies. En um, ja, wat je ziet, is op, op een gegeven moment: uh, ja, dan moet je echt geloof hebben in de, Deze markt gaat veranderen, en uh, eigenlijk uh, zie je dat dat. Uh, Steeds groter wordt en nu in 2016, afgelopen jaar, zag je een record aantal overstappers van, ja. van energie. 16% van de huishoudens is veranderd en bespaart op die manier 300 euro op de
1: energierekening. En nou, dat, dat zijn uh, ja, recordcijfers. Oké. Okay. Hey ben, als je bedrijf groeit, dan moet je zelf ook mee veranderen als ondernemer en als leider van je bedrijf. Bij vijf mensen moet je, heb je ander, of bij twintig mensen heb je ander gedrag dan bij vijf mensen. Hoe heb jij dat zelf ervaren?
2: Ik heb dat um, ervaren op een vrij natuurlijke manier. Want um, we hebben drie verschillende kantoren vanuit uh, waar we ondernemen. Uh, daardoor heb je. Uh,
1: dat is allemaal in, in Noord-Nederland. Twee kantoren in, 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 uh, in, in Groningen. Hoe, hoe spreek je dat uit, uh, uskort uskort <laughs>
2: uh, Twee kantoren in, in uh, Groningen. En een inkantoor kantoor in Voorthuizen uh, in de buurt van Amersfoort. En um, ja, eigenlijk door die ontwikkeling van uh, Bencom door de jaren heen... heeft dat zich op een, ja, ook op zo'n manier ontwikkeld... dat door zo'n joint venture je, ga je op een duur uh, kijken naar een nieuwe locatie... Om, om die joint venture te vestigen. Dat begint ook weer met een paar man en op een duur wordt dat groter. En uh, omvat dat meer mensen. Maar doordat je die kleine teams hebt, kan er heel ondernemend... En heel en um, ja, doelgericht gewerkt worden.
1: Maar, maar ook het leiden van je bedrijf. Dat heb je dan toch ook moeten leren. Want hoe je plannen maakt. Of hoe je uh, de mensen moet motiveren. En inspireren. En hoe je cultuur bouwt. Ging dat allemaal vanzelf? Nee, dat uh, ging niet allemaal vanzelf. Maar gelukkig uh, yeah, uh,
2: vanaf dag 1 goede mensen om me heen verzameld. Uh, die daarin uh, yeah, uh, je kunnen bijstaan. Dus,
1: uh... Wat voor mensen waren dat?
2: Nou ja, bijvoorbeeld op het moment dat je een, een, een stap zet op het gebied van die samenwerking of een eerste overname die je doet, dat je dan meteen gewoon top juristen aan boord haalt die je daarin kunnen begeleiden. En als je ja, daar een goede klik mee hebt en die kun je betrekken in, in de business, dan kan dat helpen om nou ja, bijvoorbeeld zaken als cultuur uh, ja, op, naar een hoger plan te, te te trekken.
1: Heb je wel eens gehad dat je niet wist hoe je een probleem moet oplossen?
2: Zeker. Als, als ik niet wist hoe ik een probleem moest oplossen, dan, uh, uh, dan ben ik wel iemand die daarover uh, uh, gelijk in contact treedt met verschillende mensen in mijn netwerk uh, om uh, ja, visies en, en ervaringen uh, aan te horen. Ik zit bijvoorbeeld in een netwerk van uh, jonge ondernemers uh, over de hele wereld. Genaamd uh, ICE, Emerging Young Entrepreneur Society. En, daar uh, wisselen continu ja, best practices en ideeën uit. En juist met het doel om uh, elkaar uh, verder te helpen. En uh, ja, dat, uh, dat kan ik elke ondernemer aanraden. Om um, ja, zeker ook tijd vrij te maken voor dat onderdeel van het, uh, van het ondernemen.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
1: Dat was Lucif met Prins. Uh, ben, een ondernemerslooppad gaat nooit, zeg maar, altijd goed. Heb je wel eens gedacht van nou, dit is, nu kap ik mee. Dit is gewoon te lastig of te zwaar. Mensen gaan weg. Zeker als je ja, zo lang aan het
2: ondernemen bent. Uh, uh, ja, dan, dan maak je natuurlijk hoogtepunten en, uh, en ook uh, mindere momenten mee. Um, ik probeer altijd zo kort mogelijk stil te staan bij die mindere momenten. Omdat je uiteindelijk, uh, ja zie ik het als een ondernemersreis. En uh, als ervaringen die je opdoet tijdens die reis. En uh, probeer je dat zo te ervaren en, en mee te nemen. Dat je daarna uh, het, uh, de zaak nog, nog verder kunt verbeteren. En ik herinner mij bijvoorbeeld uh, de introductie van de Contract Wizard. Dat was een, een gratis ja. dienst op bellen.com waarmee je herinnerd kon worden aan het op tijd opzeggen van je mobiele contract, hele handige dienst, uh, uitbesteed aan een extern bedrijf die had het prachtig gebouwd, uh, persbericht uitgestuurd, uh, het stond groot in de kranten. Uh, de eerste dag meteen duizend man die invulden van ik wil herinnerd worden door te komen aan het op tijd opzeggen van mijn abonnement. En wat gebeurt er uh, de volgende ochtend? Elke ochtend zou dat systeem kijken wie moet vandaag een, een opzegbrief ontvangen. Zo'n kant-en-klare opzegbrief die je alleen nog hoefde uit uh, te printen. En wat gebeurt er? De volgende dag van die duizend man hadden honderd man aangegeven... dat ze uh, een dag later dus al herinnerd wilden worden. Dus dat systeem begint die die kant-en-klare opzegbrieven uit te sturen. De nummer één in de lijst krijgt zijn eigen opzegbrief. De nummer twee in de lijst krijgt zijn eigen opzegbrief. En die van de nummer één. En je raad het al, de nummer honderd kreeg oh. ze alle honderd... Dus er zat uh, gewoon een grote bug in het, uh, in het systeem. Uh, maar wat was uh, vervelend. Al die mensen hadden dus ineens elkaars gegevens. Maar ook elkaars e-mailadressen. En tot dat moment had ik eigenlijk alleen maar mooie ervaringen meegemaakt. Van mensen die zeiden van fantastisch. Je hebt me geholpen aan een besparing. En uh, dankzij jou is mijn uh, rekening flink verlaagd. En uh, nou ja, op dat moment was de toon van die e het is iets, uh, iets anders. En ik kan me nog goed herinneren dat die... Uh, uh, discussie die vervolgens uh, gevoerd werd, was ja, ik heb slapeloze nachten, de mailde een en de ander mailde, ik kan inmiddels niet meer werken en daar wil ik een schadevergoeding voor hebben. Weer een ander zei, hey, uh, Ben, je hebt een actie dat je een gratis mobieltje kunt winnen. Hij zal er vast wel een partij van hebben liggen. Dus laten we het ongemak maar eventjes uh, gratis ja. mobieltjes uitdelen. <laughs> en de volgende, die uh, begint met een wat meer juridische achtergrond. Uh, nou Echt een formeel uh, uh, punten van te maken. En ik gaf toen een presentatie die avond en uh, mensen konden aan mij merken dat er iets speelde. En, uh, ja, een advocaat in de zaal die zei van uh, Ben, ik ga je hiermee helpen en kom naar, de, naar je presentatie even naar me toe. en Hij gaf me een hele waardevolle tip. Hij zei, um, één, belangrijk dat morgen dit probleem verholpen is en dat het niet zich niet weer uh, herhaalt. Ik zei, nou maak je geen zorgen, dat is al gefixt, want het was uh, een hele kleine bug, er stond gewoon een komma in het mailsysteem op een verkeerde plek. En uh, dat was er dus zo uh, gerepareerd. Oké, okay, nou fijn dat dat is opgelost, zegt hij. Maar dan twee, uh, ik raad je aan... om al die mensen een uh, e-mail te sturen... en je excuses aan te bieden. Uh, dat zal voor een groot deel van die groep... Zal niet genoeg zijn. Die zullen daar geen genoegen mee nemen. Mm -hmm. Maar je hebt in ieder geval correct uh, gehandeld dan. Uh, daarna laat je het rusten... want je hebt gedaan wat je moest doen. En over een uh, aantal weken... Uh, dan uh, zou het leuk zijn als je die groep gaat verrassen... op een positieve manier. Ja, want dat appt wel uh, weg, die, die rust komt wel weer terug. En als je over een maand die groep gaat verrassen... dan uh, ga je daarmee heel veel goed wil creëren. Nou, op dat moment uh, dacht ik nog, dat is nou, bijna onmogelijk... want die groep is echt woest, Zo boos, die is ja. uh, echt boos. De, de wereld was te klein. Uh, maar die strategie bleek te werken, want uh, een maand later... Uh, we hadden toch al die adressen geeft van die mensen. Ja. Dus hebben we ze verrast met een, uh, destijds een VVV-bon van 100 gulden. Die werd per post naar iedereen uh, opgestuurd. En vervolgens kwamen er inderdaad hele leuke mailtjes terug. Van, oh, dat is veel te gek, had niet gehoeven. En nou uh, ja, goed. Uh, dan denk je van ja, goed, zo kunnen Nederlanders ook zijn. En, uh, dan zie je dus al uh, even in het klein hoe hoogtepunten en dieptepunten ja. elkaar in razend tempo. Uh, op kunnen volgen. En gaat het er uiteindelijk om dat je je hoofd koel cool houdt en uh, je met de juiste mensen om je heen op een goede manier die problemen aanpakt? Ja,
1: fantastisch verhaal. Uh, we gaan straks verder praten over de verdere ontwikkeling uh, van jouw uh, bedrijven uh, of jouw, jouw vergelijkingssites, uh, de toekomsten van je ambitie. Maar we luisteren eerst naar muziek van Ferns.
5: Never alone, we're cold doors all our desires are withdrawn Suddenly about to do the right thing
0: factor inspireert ondernemers
4: A machine to all the cheeks. It's damn right. Who is a man that would
6: risk his neck for his brother man?
4: Won't cop out when there's danger you're all about. Shut right on. You see, this cat Chef, is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef? Yeah? we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef.
0: Luistert naar
1: Groeifactor. Ik zit hier met Ben Wondering uh, in gesprek over zijn, uh, zijn bedrijf. Je hebt inmiddels een, uh, een, een mooi bedrijf op handen. Je hebt 40 man, een paar miljoen omzet. Ben je eigenlijk tevreden met waar je nu bent? Uh, ja, tevreden
2: als, als ondernemer wil je natuurlijk altijd uh, uh, verder en, en, en meer mensen uh, bereiken. Dus uh, als je uh, kijkt naar de verschillende vergelijkingssites die we hebben... Dan bedienen we nu uh, ja, miljoenen mensen per jaar. En ik uh, zou graag zien dat nog meer uh, Nederlanders dat, uh, dat gaan ontdekken. Uh, zijn, uh, als ik toch ook kritisch mag
1: zijn. Je bent al hoe lang bezig? Hoeveel jaar?
2: Uh, aan het ondernemen? 18 jaar? Uh, sinds 98, dus een, een 18 jaar. Had je niet ook nog veel
1: verder kunnen zijn?
2: Uh, verder kunnen zijn, uh, dat ja, ligt eraan in welk perspectief je dat uh, bekijkt. Want uh, als je nu bijvoorbeeld... Uh, je in Duitsland zijn we, zijn we bezig. En uh, dat, uh, dat gaat heel erg mooi. Uh, maar als je dat bijvoorbeeld uh, tien jaar eerder had gedaan... dan had je in Duitsland een andere positie gehad... dan dat je ja, daar nu uh, aan het ondernemen bent. Um, dus um, uh, ja, ik, uh, ik hou niet van terugkijken... van als je dit had gedaan, dan dat. Um, want het gaat erom hoe je naar de, naar de toekomst kijkt. Uh, maar natuurlijk... Uh, uh, ja. ligt het helemaal aan je, je ambities, hoe, hoe zaken zich, zich uitpakken.
1: Had je dingen anders willen
2: doen? Um, ik denk dat um, er een paar momenten in je ondernemerscarrière uh, zijn... die bepalend zijn voor uh, de, de groei die je, die je doormaakt. Um, als ik uh, kijk naar de afgelopen 18 jaar dat zijn hele belangrijke stappen geweest dat we naast de telecomsector ook andere sectoren zijn gaan aanraken. Eh, dat is na, na telecom dat we de energiemarkt opgegaan zijn in 2008. Met Looking for Booking de hotelwereld eh, ingedoken zijn. En, eh, de nieuwste lood aan de Bencom-stam is eh, poliswijze.nl voor alle zorgverzekeringen. Uh, en uh, ook overigens andere verzekeringsproducten. Ik heb hem gisteren even hebben... ingevuld
1: uh, trouwens en ik moet overstappen, begreep ik. Ja, <laughs> dat, uh, nou, je moet niks, maar het uh, is goed voor je
2: portemonnee, Kees. <laughs> ja. uh, uh, dus dat betekent die um, uh, verschillende markten uh, die we um, ja, ingaan, dat, uh, dat biedt elke keer weer een nieuwe dynamiek. En uh, dat is voor mijzelf uitdagend, dat is voor het team heel uh, uitdagend. En daar moet je keuzes in maken, want je kunt niet... Uh, alles uh, uh, aanraken. Dus die focus is daarin heel belangrijk. En ik vind het belangrijker om de dingen die we doen uh, heel goed te doen... Ja. dan um, ja, overal maar op in te gaan. En um, ja, uiteindelijk de, de, de focus niet meer te hebben... en de dingen waar je juist goed in bent uh, ja, te, te, te verwaarlozen.
1: En, en het goede wat je hebt gedaan... is dus dat je met puur vergelijking uh, bent gebleven... Want het is heel makkelijk om heel veel andere groeps aankopen. of andere, Maar dan verwater je eigenlijk je eigen model. Dus dat is wel heel goed. Maar hoe kijk je dan naar de toekomst? Naar de toekomst uh, kijk ik als volgt. Er zijn nog heel veel complexe
2: markten uh, die transparant gemaakt kunnen worden voor de uh, eindgebruiker. Uh, dat doen we bijvoorbeeld met uh, Looking for Booking ook in de zakelijke markt. Dus we helpen bedrijven te besparen op hun hotelkosten. Daar groeien we hard mee in, in Nederland. We hebben een grote bedrijf als klant die van ons één factuur krijgen voor alle uh, hotel overnachtingen. En daar groeien we hard mee. We hebben voor het derde jaar op rij in de Deloitte Fast 50 gestaan. En uh, daar hebben we grote ambities mee om in het buitenland uh, uit te gaan rollen.
1: En dat is Europa of dat is wereldwijd?
2: Nou, dat is het leuke van de hotelbusiness. Dat is een wereldwijde markt. De Nederlander die wil ook in het buitenland kunnen boeken. De zakenreiziger die wil als hij een uh, zakelijke trip heeft naar Azië. Dan wil hij in Shanghai kunnen overnachten. En uh, omgekeerd uh, wil, uh, wil diegene uh, die New York bezoekt daar een grote keuze hebben uit uh, al het aanbod. Uh, en uh, doordat we dat wereldwijde aanbod hebben. Maakt dat tegelijkertijd de weg vrij. Om ook bedrijven in het buitenland uh, binnen te halen. Dus dat betekent, uh, ja, het is een,
1: uh, een andere markt dan de, de andere vergelijkers die we hebben. En is het ook niet een, een ander spel? Omdat je nu met, hè, je hebt veertig of twintig ontwikkelaars denk ik. En twintig mensen in, in het apparaat daaromheen. En als je zo'n wereldwijd spel gaat doen, dan, ja, dan, moet je, dan moet je anders denken. moet er vreemd geld in. Ik kan me voorstellen dat je dan ook, ja, dan, dan kan je, nou kijk eens naar booking.com wat daarmee is gebeurd. Dat, dat kan een miljardenbedrijf worden. Ja. Maar het is een ander spel. Dat is een ander spel. Dus uh, opnieuw geldt ook daarvoor
2: dat je daarin de juiste uh, keuzes moet maken. En uh, gaat het er ook om dat je ja, een uitvindt of je uh, ja, traction, zoals het zo mooi heet, kunt krijgen. En uh, dat, uh, ja, dat uh, er animo is voor het product. En dat hebben we uitgetest uh, feitelijk nu in, uh, in Nederland. En dat uh, werkt goed. Dus dat, uh, dat maakt nu de weg vrij om... Uh, de, de wereld in te gaan. En ja, welk model daarbij hoort, dat is uh, die ondernemersreis die ik bedoelde. Daar, daar ga je zaken in tegenkomen die uh, weer voor een nieuwe uitdaging gaan zorgen.
1: Maar daar hoort dan wel bij dat je geld gaat ophalen. Dat je investeerders gaat, uh, aan boord gaat nemen. In principe uh, ja, liggen alle opties daarvoor uh, open. <laughs> ja. Ik merk wel dat je heel veel met media hebt gepraat. Uh, want <laughs> je weet het goed... Uh... Maar je, je straalt de ambitie uit. En dat vind ik heel, dat vind ik heel, heel sterk. Um, je bent um, als een van de weinig ondernemers... daarnaast eigenlijk ook nog professioneel spreker. Want je bent zo vaak uitgenodigd... om, om je ervaring als ondernemer te delen... met allerlei soorten uh, publiek. Um, hoe vaak doe je dat? Voor wie doe je dat? En wat zijn je belangrijkste lessen?
2: Inderdaad uh, geef ik lezingen presentaties... Uh, in, in binnen en buitenland... En, uh, dat, uh, daar geniet
1: ik uh, erg van. Thema's zijn innovatie. Um, het anders denken. Um. Dus laat mensen anders denken over het probleem en over hun bedrijf. En als je nou staat tegen jonge ondernemers. Wat zijn dan de lessen die je ze geeft? Dan zou ik zeggen. van: niet je... jonge ondernemers, maar ondernemers. Ja, dan, dan zou ik willen zeggen. Heb je een
2: goed idee? Wacht daar niet uh, te lang mee. Blijf daar niet te lang mee rondlopen. Maar ga aan de slag. Uh, en, uh, er wordt te veel uh, gepraat over zaken en te weinig gedaan. En uiteindelijk gaat het bij het ondernemen juist om het doen. En, en heb jij nog andere lessen voor ondernemers? Durf je kwetsbaar op te stellen. Durf ook ja, zaken waarmee je zit bij uh, anderen op tafel te leggen... om ja, feedback te, te ontvangen. Uh, probeer daar wel rekening mee te houden... dat de feedback die je ontvangt, uh, dat dat uh, je niet altijd... Op, op een te negatieve manier beïnvloed. Want ik zeg wel, als heb je een goed idee... overleg het dan vooral niet met te veel mensen. Want dan ja, zijn er altijd uh, ja, heel veel uh, personen die, die je aangeven... van nee, het kan niet, of het is moeilijk... of het is, is ingewikkeld, zou je het wel ja. doen? Het is al een keer gedaan. Uh, maar je kunt wel een beetje toetsen op die manier wat er, uh, wat er leeft. En uh, uh, zeker bij ervaren mensen, uh, ja, top ondernemers, top... Uh, uh, Adviseurs, uh, ja, je, je case voorleggen, daar kan het alleen maar beter voor worden.
1: En, en je noemde al eerder jouw netwerk van andere internationale ondernemers, die je dan ook raadpleegt, He, dus dat je ook bij andere ondernemers even te raden gaat.
2: Ja, ga af en toe eens uh, bij een stage lopen in een uh, ander bedrijf. Uh, Heb je dat al gedaan? Ik uh, doe dat regelmatig en uh, dat uh, ook vice versa, dus ook uh, dat uh, diegene bij wie je dan stage dat die een keer komt meelopen. Uh, in, in je eigen bedrijf. Maar het is eigenlijk heel gek dat uh, in het onderwijs. Uh, uh, wordt het volop meegenomen voor je persoonlijke ontwikkeling. Dat je, dat je gaat stage lopen, uh, ook tijdens je studie. Uh, en dan uh, zit je één keer in, uh, in business. En dan uh, zou je dat ineens niet meer doen. Terwijl dat uh, ja, eigenlijk een gemiste kans is. Je kunt er als ondernemer zoveel van leren. door af en toe eens uh, een kijkje in de keuken te hebben bij een ja. bedrijf. Wat een fantastisch idee.
0: Luister hoe mede-ondernemers in beweging blijven en ontdekt nieuwe wegen met Groeifactor.
1: Back van Andras en Oscar. En daarvoor hoorde je Spiller met Crybaby. Ik ben in gesprek met Ben Woldring. Als je nu terugkijkt naar... Je bent 18 jaar bezig. Ik heb het gevoel dat het grootste deel van je bedrijfsontwikkeling nog, uh, nog, nog voor je ligt. Wat zijn naar jouw idee de belangrijkste succesfactoren voor de toekomst? Om jouw bedrijf zeg maar, naar 400 of 4000 man te laten groeien. De belangrijkste ingrediënten om...
2: Uh... Tot, tot verder groei te komen, zit hem bij mij niet in het aantal medewerkers, maar in de impact die je yep. kunt uh, creëren. Dus ik um, um, zou liever zien dat we juist door de inzet van goede uh, technologie en goede samenwerkingen met uh, uh, belangrijke partijen ja, um, uh, de business verder kunnen, kunnen laten groeien. En um, uh, dat, dat kan best zijn dat uh, het aantal medewerkers nog, uh, nog weer uh, gaat verdubbelen de komende, uh, komende jaren. Maar dat is geen voorwaarde. Ik zou liever willen uh, stellen. We willen de impact dus van het uh, bereik wat we hebben. Ja, dus dus van 7 miljoen, miljoen
1: per jaar naar 70 miljoen of naar exact, 700 miljoen.
2: Exact. Dat vind ik veel belangrijker.
1: Ja. En samenwerkingen, zeg jij, die zijn daarin cruciaal.
2: Ja, want uh, in het ondernemerschap, uh, zeker anno 2017... Uh, gaat het gewoon om slim samenwerken met partijen om je heen. Met wie je uh, ja, uh, op een goede manier elkaar kunt, uh, kunt versterken. Dan doe ik bijvoorbeeld op uh, naar de stappen die we in Duitsland uh, aan het zetten zijn. Met uh, Wechseljets. Dat uh, doen we ook met een aantal partners. Die uh, zorgen voor een, uh, een groot stuk promotie op de Duitse markt. En uh, dat helpt uh, om uh, ja, het bedrijf daar op de kaart te zetten.
1: Nou, misschien is dat het laatste inzicht waarmee we... Dit gesprek willen afsluiten. Slim samenwerken. En niet alles zelf doen. Als belangrijkste groeiningrediënten voor de toekomst. Ben, ik vond het enorm leuk om met je te spreken. De afgelopen uur. Je hebt veel ervaring. Je bent nog maar 31. En wat een fantastisch ondernemersvoorbeeld ben jij ook voor anderen. Dus ik wil je graag bedanken voor dit gesprek. Dankjewel. Allemaal bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Dit was een mooi gesprek met Ben Woldering. Voor nu nog een fijne dag. Tot de volgende keer voor de nieuwe aflevering van Groeifactor.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.